0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente Lula faz primeira viagem internacional à Argentina. Fala em reatar laços com o país vizinho e sugere moeda comum.
1: Depoimento de ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é remarcado para o dia 2 de fevereiro. A defesa do ex-secretário alegou que não teve acesso aos inquéritos nos quais Torres é investigado.
0: Celular do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é entregue na sede da Polícia Federal.
1: A Alemanha indicia cinco suspeitos de planejarem golpe de Estado.
0: Estados Unidos atingem o limite legal da dívida, são mais de 31 trilhões de dólares. Agora o Congresso, controlado pelo Partido Republicano, precisa autorizar o governo a pegar novos empréstimos.
1: E ainda, Spotify anuncia a demissão de 600 funcionários e se junta a onda de demissões em grandes empresas de tecnologia.
0: Na primeira viagem internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi à Argentina e falou em reatar laços com o país vizinho. Depois
2: de um encontro na sede do Poder Executivo argentino, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Alberto Fernandes conversaram com a imprensa. Esta é a primeira viagem internacional de Lula e marca também o retorno do Brasil à comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. O bloco tem como objetivo fazer uma integração política, econômica e social das nações do grupo. Os dois líderes falaram em uma reaproximação entre os dois países, tanto politicamente quanto economicamente.
3: É a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido truncada. Aquela relação de paz, aquela relação produtiva...
2: Lula ainda comentou que tem interesse em voltar com os investimentos do BNDES na região dentro das possibilidades econômicas brasileiras e afirmou que este é o papel de países maiores para auxiliar outros com menos condições. O presidente disse que, com o interesse dos empresários em obras, não tem motivo para o Banco Nacional de Desenvolvimento deixar de fazer financiamentos no país vizinho. Durante a passagem pela Argentina, Lula ainda fará reuniões bilaterais e se encontra Com empresários. Na quarta-feira, ele dá sequência na viagem oficial e vai para o Uruguai, onde vai se reunir com o líder uruguaio, Luiz Alberto Lacage Pou.
1: E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Banco do Brasil irá financiar exportações para a Argentina com garantias dos dois países. Para viabilizar o projeto, o ministério está desenvolvendo a criação de um fundo
4: garantidor. Nós queremos sim. É restabelecer uma linha de crédito para a Argentina, mas nós precisamos estabelecer um, uma espécie de fundo garantidor que nos permita alongar os prazos de financiamento das nossas exportações. E isso está na ordem do dia e essa encomenda já foi feita. Temos uma equipe no Ministério da Fazenda que está dedicada a encontrar uma fórmula que dê garantia, não apenas para os exportadores, mas também para o Brasil e para o Banco do Brasil em particular, que vai financiar as exportações né, por emissão de carta de crédito, né, dê garantia de que no topo das relações comerciais estarão dois países, Brasil de um lado, Argentina do outro, garantindo seus créditos recíprocos com base em algum ativo real e conversível.
0: E o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi remarcado para o dia 2 de fevereiro. A expectativa era de que Torres fosse ouvido nesta segunda-feira. O repórter Matheus Scavazini traz as informações para a gente direto de Brasília. Matheus, boa noite para você. O que aconteceu com essa mudança de data?
5: Boa noite, Salcio, Gustavo, boa noite a todos. O novo depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal foi remarcado para o dia 2 de fevereiro, às 10h30 da manhã. Existia, então, a expectativa de que esse depoimento acontecesse nessa segunda-feira, é, depois do adiamento pedido pela defesa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança aqui do Distrito Federal, mas não foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Moraes. Pediu que a defesa possa ter acesso ao conteúdo das investigações, ao processo, para poder preparar a defesa antes dos questionamentos. A, a, da Justiça. Houve uma primeira tentativa de interrogatório na semana passada, mas o ex-ministro preferiu se manter em silêncio, eh, segundo a defesa, por falta de acesso ao processo, ao conteúdo das investigações. Anderson Torres está preso no 4 Batalhão da Polícia Militar aqui no Distrito Federal, acusado de omissão durante os atos de vandalismo, come, vandalismo cometido pelos extremistas no dia 8 de janeiro e que terminou com com a depredação dos prédios da sede dos três poderes. Ele era o responsável pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal na época, mas nega as acusações. Salse, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. É bom lembrar que ele negou, durante justamente a audiência de custódia, no último dia 14, a relação dele com esses ataques e disse que a prisão foi um tiro de canhão. Para cima dele. A gente segue acompanhando, o Matheus sempre de olho nesse caso. Um forte abraço e até uma próxima, Matheus. E olha, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de mais três inquéritos para apurar a participação de envolvidos nesses atos extremistas, do dia 8 de janeiro.
6: Ao todo, já são sete inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal com esse propósito. Os novos inquéritos têm o objetivo de identificar os financiadores dos atos, além dos autores intelectuais da invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília. A decisão atende a pedidos da Procuradoria-Geral da República. Após os ataques, mais de 1.400 pessoas foram detidas sob suspeita de envolvimento nos atos de vandalismo. Dessas, 942 pessoas tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva e 464 conseguiram liberdade provisória e vão poder responder ao processo em liberdade. Os prejuízos causados ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao STF chegam a 18 milhões e meio de reais, segundo estimativas da Advocacia Geral da União. Alguns danos, como os causados em obras de arte e a presentes de chefes de estados, são incalculáveis, segundo o órgão.
0: Agora a gente volta a falar sobre o encontro do presidente Lula com Alberto Fernandes. Lula confirmou que existe um estudo
7: sobre uma moeda comum entre os dois países.
3: Que eu posso afirmar para vocês.
7: Durante a entrevista coletiva, Lula confirmou o interesse em implementar uma moeda comum para a realização de comércio entre Brasil e Argentina. O presidente brasileiro disse que essa seria uma forma de reduzir a dependência do dólar. Mas afirmou que tudo está em fase inicial de estudos e que os ministros da fazenda de cada país estão trabalhando juntos para apresentarem uma proposta de comércio exterior. Lula ainda afirmou que se dependesse dele, os negócios seriam feitos sempre na moeda de cada nação, em vez de utilizar o dólar como referência.
3: Porque muitas vezes tem países que têm dificuldade de adquirir o dólar. Você pode fazer acordos, estabelecer um tipo de moeda para o comércio, que os bancos centrais... Sabe, todo mês ou de quanto quanto tempo quiser, faço o acerto de conta.
7: A ideia inicial dos governos não é substituir o peso e o real, mas criar uma terceira moeda para ser usada no comércio exterior. Lula disse entender a estranheza, mas acredita que isso ocorre por ser algo novo e que é preciso ser testado.
1: E ainda sobre essa proposta, a gente conversa agora com o economista Gustavo Cruz, estrategista da da RB Investimentos. Gustavo, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Essa história causou um alvoroço já há algum tempo, hoje na visita então do presidente à Argentina, causou ainda maior alvoroço. Como você vê essa modernidade de criar uma, não uma moeda, mas uma forma de você não estar atrelado ao dólar, pode de fato funcionar?
8: Uma boa noite para todos, acredito que, pelo que a gente escutou, não seja um caminho muito fácil, não parece que vai funcionar de forma tranquila, muito pelo contrário. A gente vê o Brasil se prejudicando bastante com essa proposta que foi posto. não foram detalhadas, não foi mostrado nenhum estudo econômico para divulgar por que eles estão tentando avançar nessa medida. A Argentina atualmente ela tem inflação de 94,8%, 94,8%, taxa de juros de 75, ela teve 21 acordos com a FMI nos últimos anos, teve oito moratórias, que é a suspensão do pagamento da dívida. Então, não é um parceiro, como ele, como o presidente Lula fala, de experimentar. Se realmente assim a, a ideia fosse ser trabalhada, que fosse trabalhada com o Uruguai ou com o Paraguai, que são economias que também estão no Mercosul, mas que estão tendo um histórico de maior previsibilidade nos últimos anos, que estão mais sólidos. A Argentina é sinônimo de problema junto com a Venezuela na América do Sul em termos econômicos. Então, diante dos graves desequilíbrios da Argentina, eu não vejo como uma solução positiva para o comércio entre as duas regiões. Parece que vai ter muita dificuldade de como que vai encorar essa moeda. A gente corre o risco de, de importar a inflação da Argentina. A inflação que a gente vê como machuca bastante o bolso dos brasileiros. Imagina se a gente começar a ficar com uma inflação bem mais galopante para tentar encorar essas transações.
0: Gustavo, meu boa noite agora para você. Alguns economistas citam o euro né, como exemplo, mas o euro é uma moeda única ali de circulação entre as nações que integram a zona né, do, do euro. Aqui essa nova moeda né, que eles sugerem, essa, essa moeda da América Latina, seria utilizada apenas para é, transações comerciais. Tem sentido essa comparação?
8: Acredito que essa comparação foi feita muito também porque os argentinos mencionaram isso no, nos seus comentários. O próprio Massa, ministro da Fazenda argentina, ele menciona num, em algumas entrevistas que ele desejaria que isso fosse o próximo passo depois das transações comerciais, que fosse se tornar uma moeda apenas e que no longo prazo incorporar outros países da América do Sul. Para a Argentina isso seria melhor do que a situação que eles têm hoje, que é desastrosa. É claro que eles vão falar isso, ainda mais que é um ano eleitoral e a gente sabe que ano após ano, Regime após regime eles estão tendo dificuldade gigantesca em estabilizar a sua moeda, em diminuir a inflação. Agora, para se tornar, pensando no que estão propondo hoje, seria o sur, né, que eles estão mencionando. Então, como o um empresário brasileiro ele utilizaria essa moeda? Também não foi explicado. Então, você vende para a Argentina, recebe no sur, mas mesmo assim você vai ter que fazer mais uma transação, que você vai ter que trocar esse sur por um dólar ou por um real depois, mas aí o Banco Central ele vai fazer como? Ele vai colocar isso como reservas? Essa reserva vai valer quanto? E me parece que no longo prazo é muito mais do Brasil sendo prejudicado para tentar sustentar uma possível recuperação da Argentina. É claro que a gente gostaria de poder ajudar nossos vizinhos, mas me parece que esse não é o caminho ideal. E também não me parece que a Argentina não está disposta a tomar alguns remédios amados. A gente já está há algum tempo com o real, a gente voltar a olhar a década de 90, depois real, a gente teve uma alguma série de remédios amargos que o brasileiro aceitou diante da estabilidade da moeda. Recentemente a gente tentou algo parecido no governo Macri e a população rejeitou. Não vejo que, essa, que seria uma coisa diferente agora.
1: Gustavo, dois questionamentos. É, você explicou muito bem, né, que Do lado argentino, há um interesse óbvio para tentar se ancorar ali no Brasil e conseguir sair da crise. Do lado brasileiro, a equipe do ministro da Fazenda e até a equipe eh, do presidente Lula cita que o Brasil perdeu espaço na negociação com os argentinos muito pela influência chinesa e que essa seria uma medida de recuperar espaço para um parceiro econômico importante. Queria entender esse ponto. E o segundo é por que que o... Os economistas ou citam esse fato, olha, estar atrelado ao dólar é ruim por causa da variação cambial, isso de fato afeta uma negociação entre países aqui da América Latina? Há uma variação do dólar, isso é ruim para o
8: empresário? Respondendo a segunda pergunta primeiro, eu acredito que a variação do dólar é relativa a outra moeda. Então, o Brasil, a gente fez um lamentamento interessante aqui na RB Investimentos, que tirando 2017, nos últimos 10 anos, o Brasil tem uma das moedas mais voláteis comparado a alguns países pares, que nem são economias tão fortes assim, tão em excelência. A gente está falando de Chile, Peru, de México, África do Sul e só ficaria atrás, por exemplo, da própria Argentina. Então, o Brasil e a Argentina não são exemplos recentes de moedas estáveis. Isso de querer não ficar dependente do dólar, você tem outras moedas em transações internacionais, você tem o euro próprio, a própria moeda chinesa também é utilizada e busca ser mais utilizada. Então, se o problema fosse exatamente o dólar, você teria outras alternativas antes de entrar nessa moeda em comum. Enfim, E indo para a primeira pergunta do Brasil ter perdido o espaço na Argentina, é bom lembrar também que a própria Argentina vem encolhendo economicamente nos últimos anos. Se você tem um país com uma economia cada vez menor, obviamente a população argentina tem um poder de compra cada vez menor e, portanto, compra menos do Brasil também. E sobre a China ter ocupado o espaço no Brasil, isso não é uma exclusividade da relação Brasil-Argentina. Se a gente pegasse o um mapa no começo dos anos 2000, antes da reabertura comercial gigantesca que a China fez, os Estados Unidos praticamente eram os principais parceiros comerciais de várias partes do mundo. Hoje em dia eles são só praticamente o primeiro parceiro comercial dos seus vizinhos, Canadá e México. A China fez esse movimento com quase o mundo inteiro, e por conta do seu grande crescimento econômico mas sim, aí tentando defender um pouco do que foi dito, para não falar que eu tô só olhando o um copo meio vazio, eu entendo que o Brasil pode voltar a assumir um protagonismo, integrar um pouco mais o Mercosul e fazer outro, outras direções de abertura comercial. O, o presidente Lula poderia estar aproveitando a viagem Argentina e Uruguai para reforçar a postura e diálogo para tentar fechar o acordo com a União Europeia, por exemplo, que seria extremamente benéfico para as regiões, ou também conversar em por que, que a gente não está discutindo uma aliança entre o, a Aliança do Pacífico e o Mercosul, a Aliança do Pacífico que tem México, tem Peru, tem Chile. Colômbia, então, a América do Sul mesmo estar mais integrada, acho que essas seriam diretrizes mais interessantes, mas aqui é uma opinião
0: minha. E Gustavo, é, de uma maneira geral, assim é importante a gente esclarecer que uma moeda única não é a mesma coisa que uma moeda comum, né?
8: Exato, entendo que foi tentado separar ao máximo e isso, na questão de que moeda única é o que a gente tem na Europa hoje, o euro ele vale em todas as regiões, a moeda comum seria só para essas transações, mas, por enquanto, de novo, eu entendo que se forem colocados todos na mesa e falarem, olha, isso vai funcionar desse jeito, com muita clareza e não simplesmente um diálogo de vamos ajudar a Argentina e para isso estamos discutindo essa ideia sem nenhum fundamento, não é o caminho certo. E também que seja algo com, que seja monitorado. Por isso que eu faço a primeira provocação inicial aqui na, na conversa e por que não testar, testar antes com uma economia mais estável? É claro que a gente quer ajudar a Argentina, a gente quer que a América do Sul seja pungente, é melhor para o Brasil também, mas tem que tomar o cuidado também de não absorver um risco de um país muito instável. A gente pode sim, isso é uma faz parte do ensino econômico de qualquer estudante. A, a inflação, ela não é exclusiva do que acontece dentro do país a gente viveu nos últimos anos, qualquer empresário que participou daquelas conversas falou que os insumos do que ele produz ficou mais caro porque a China estava com os portos fechados porque a China não estava deixando os trabalhadores indo para as fábricas ou, ou seja, a inflação também é importada de um país para o outro por conta da globalização por conta da quantidade gigantesca de transações comerciais de negócios que a gente faz entre os países então tem esse risco
1: Tá certo. Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Até
8: uma próxima. Boa noite para todos.
0: Boa noite. O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país recuou pela segunda semana consecutiva, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor caiu de R$ 5,04 para R$ 4,98 na semana de 15 a 21 de janeiro, um recuo de 1,19%. O valor mais caro encontrado pela ANP foi de R$ 6,99 o litro. O litro do etanol hidratado também caiu, foi de R$ 3,94 para R$ 3,85, uma queda de 2,28%. O valor mais alto encontrado pela agência na última semana foi de R$ 6,57. Já o preço médio do diesel passou de R$ 6,36 para R$ 6,32 o litro, um recuo de 0,62%. E o valor mais alto encontrado na semana foi de R$ 7,99
1: a mãe do menino Henrique Borel, Monique Medeiros, voltou a ocupar um cargo na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. O repórter Felipe Figueira traz os detalhes de lá da capital carioca. Boa noite, Felipe. O que a pasta diz sobre esse retorno?
9: Boa noite, Gustavo e Salsi. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a recondução ao cargo de Monique Medeiros aconteceu no final do ano passado e se deu por orientação jurídica. Como a mãe de Henri Borel foi solta pelo Superior Tribunal de Justiça e ainda não foi condenada, ela não pode ser afastada e ter a remuneração suspensa. O chefe da pasta, Renan Ferreirinha, disse nas redes sociais que, se dependesse dele, Abre aspas, Monique Medeiros já teria sido demitida há muito tempo. Fecha aspas. Ele também afirmou que, atualmente, ela exerce função administrativa no almoxarifado da secretaria, longe da sala de aula e das escolas. O salário bruto do cargo é de R$ reais. Antes, Monique trabalhava no Tribunal de Contas do município do Rio. Ela foi exonerada de lá em março de 2021, quando o filho Henri Borel morreu aos quatro anos no apartamento onde moravam na Barra da Tijuca. A mãe e o padrasto da criança, o ex-vereador Dr. Jairinho, são suspeitos de cometer o assassinato. A violência teria sido cometida pelo ex-parlamentar, mas com conhecimento de Munique. Ela tinha sido presa em abril daquele ano, mas após um pedido de habeas corpus, aguarda o julgamento em liberdade. Por outro lado, o STJ manteve a prisão de doutor Jairinho. Munique vai responder ao processo por homicídio triplamente qualificado e o ex-parlamentar por tortura. Eu volto com vocês. Salse, Gustavo.
0: Obrigada, Felipe. O governo federal exonerou diversos coordenadores da saúde indígena diante da crise na terra Yanomami.
2: As exonerações foram publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O governo federal tomou a medida em meio à crise e denúncias de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. As mudanças na saúde indígena no Ministério da Saúde ocorrem após a visita de Luiz Inácio Lula da Silva ao território Yanomami. Neste domingo, o presidente esteve no local e disse que vai atuar para interromper o garimpo ilegal, além de anunciar que a Polícia Federal vai investigar crimes ambientais na região.
3: Sabe, nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal. E mesmo. Mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver.
2: A visita de Lula e da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, foi mantida pelo Estado de Emergência de Saúde Pública, decretado na região em razão da desnutrição infantil e da disseminação de malária entre os Yanomamis. Com a declaração de emergência, o governo federal criou o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, que será coordenado pela Secretaria Nacional de Saúde Indígena. A partir da publicação no diário oficial, o poder público fica autorizado a deslocar recursos humanos e insumos para atuar no caso. De acordo com o secretário de saúde indígena do Ministério da Saúde, Veibe Tapeba, o atendimento que tem sido feito aos indígenas doentes é uma operação de guerra. Segundo o secretário, pelo menos 16 Yanomamis com quadro de desnutrição avançada já foram encontrados. Por causa do cenário, Tapeba afirmou que vai propor ao Ministério da Saúde que seja implantado dentro da reserva um hospital de campanha, que incluía uma estrutura de alojamento e cozinha comunitária.
1: Mudando de assunto, você sabia que agora é possível realizar a transferência compulsória de títulos de imóveis por meio de cartórios? Pois é, até então o processo só podia ser feito judicialmente e chegava a levar cinco anos para ser concluído. Com a mudança, esse tempo deve cair para até três meses, dependendo do caso, assunto para ele. Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Explica para a gente o que, que acelerou esse procedimento, hein?
10: Gustavo, Acho que todos nós aqui, pessoal que está acompanhando o jornal, vocês, todo mundo, nós já assinamos um contrato de gaveta. A gente comprou um bem uma casa, pode ser alguma coisa. E o que, que a gente fez? A gente pegou o papel, escrevemos, disse, olha, eu vou vender, você vai comprar, eu vou pagar. E a gente pega aquele papel que é chamado contrato e guardamos na gaveta. E aí a gente vai pagando, vai pagando, vai pagando. Aí você acabou de pagar. Muito bem. Aí, o que, que o comprador faz? Diz, olha, é o seguinte, eu queria regularizar o meu imóvel, esse prédio, por exemplo. Eu paguei, mas eu não tenho escritura. Bom, você tinha que entrar na justiça, como você lembrou agora há pouquinho. Acontece que, para entrar na justiça, você entra com uma ação na justiça. Essa ação, que tem um palavrão, né? ela é chamada de adjudicação compulsória, ela se arrastava na, na justiça, porque era em top as varas de decisão dos juízes, em top tudo. Então, eu ficava parado lá, cinco anos, seis anos, etc., até sair. Quando sai a sentença judicial, você pegava aquilo. A sentença ia no cartório de registro de imóveis e olha, eu quero registrar e agora o imóvel é meu. Aliás, o pessoal precisa lembrar uma coisa, o imóvel só é meu depois que eu registrar no registro de imóveis. Cuidado, pessoal que compra pedaços de terra... Não, mas eu te dou um papel, está com firma reconhecida, foi feito no cartório, não vale. O que vale é o registro no no, no cartório de registro de imóveis. Muito bem, aí você vai lá. Ocorre o seguinte, agora a coisa ficou mais fácil. Quando você terminou de pagar, né, você vai no cartório, não precisa ir mais no fórum, vai no cartório, tabelão de notas, leva a papelada que você tem, e diz, olha, eu estou aqui com todos os recibos que eu paguei, aqui os o, o documentos todos do, do meu do apartamento, da casa. E eu quero, então, passar a casa no meu nome. E o cartório faz essa transferência. Essa transferência, além de custar muito mais barato do que ficar na justiça, ela pode acontecer em até três meses. Gustavo, veja a diferença entre cinco anos e três meses. que esperar cinco anos para ter, um, ter, ter o meu imóvel registrado, e aí, então, agora caiu para três meses. É muito bom isso? Excelente. Acaba com a burocracia? Acaba com a burocracia. E muita gente tem o seu imóvel transferido no seu nome, ela pode fazer o que quiser. Ela pode vender para outro, ela pode doar, ela pode deixar de herança sem criar problema para as pessoas. Então, é um passo importante esse, de acabar com a burocracia e essa transferência ser feita num cartório ou num tabelião de notas, que é um avanço indiscutivelmente bom para que a gente possa regularizar a vida de todo mundo e, né, e botar o chamado, o chamado contrato de gaveta em cima da gaveta.
1: Ah, é uma maravilha, né? Porque essa tensão de não ter o imóvel no seu nome depois de ter pagado, dá uma dor de cabeça em muita gente, né, Heróton?
10: Exatamente, muitas vezes. Por que, que você não tem? Porque a pessoa que prometeu vender para você, suponha que ela morreu. Suponha que é uma consultora que faliu. Suponha que é, por exemplo, uma outra empresa que fechou. E aí você fica sem papelado. Então, agora, você provando que pagou, você tem os recibos, logicamente. Você vai no cartório, no tabelião de notas do lugar onde você mora e pede para fazer essa transferência chamada adjudicação. Então, é uma notícia boa. Né? Haja vista que isso então, facilita a vida do cidadão de uma maneira geral.
1: Tá certo, HB. Obrigado pela participação, uma ótima semana e até amanhã.
10: Até mais, gente.
0: Até mais. A Confederação Nacional da Indústria enviou uma carta de apoio à permanência do empresário Josué Gomes da Silva na presidência da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Nesse documento, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, defendeu o processo democrático de direito e os processos legais de escolha de presidentes e líderes e reiterou a confiança no atual dirigente. Desde a semana passada, Josué enfrenta a resistência de um grupo de sindicatos da base da federação que votou pela destituição dele do cargo, medida que é contestada por apoiadores do empresário
1: a venda de bicicletas caiu 35% no ano passado. Em entrevista para a Record News, Paulo Takeuchi, diretor executivo da Abra Ciclo, falou sobre essa queda e a expectativa para este ano.
7: Em 2022, mais de 3 milhões de bicicletas foram comercializadas, de acordo com dados da Aliança Bike. O número representa uma queda de 35% com relação ao ano anterior, quando foram vendidas quase 6 milhões de unidades.
11: Nós tivemos essa queda realmente da demanda, né? principalmente para as bicicletas de entrada, o que nós chamamos de menor valor agregado. E, felizmente os modelos com maior valor agregado ainda continuam com uma demanda e os fabricantes, inclusive, tiveram que readequar a sua linha de produção para poder... Atender essa nova categoria.
7: O recuo acontece após dois anos de forte crescimento. Com a pandemia, muitas pessoas compraram bicicletas como uma forma de fazer exercícios sem aglomeração. Em 2020, chegou até a faltar produto no mercado por causa da dificuldade em importar peças. Mas a queda nas vendas pode ser positiva para quem quer comprar uma bicicleta, já que a tendência é que os preços reduzam neste ano. Além de alguns problemas, como a dificuldade na importação já terem sido resolvidos, o setor ainda é muito impactado pelo dólar, com boa parte das peças que vem de fora. Com quedas da moeda americana, o preço do produto pode cair para o consumidor.
11: Haverá uma redução é, pontual, o aumento de estoque de grandes varejistas, algumas lojas porém não é uma redução efetiva do produto. Então, acredito que ao longo de algum tempo ela deve ter o um equilíbrio né, entre oferta e demanda e os preços estarão é, mais junto com a realidade do mercado.
0: Agora a gente fala do caso Americanas. A empresa pediu um prazo maior para apresentar a lista de credores na recuperação judicial. Inicialmente havia a expectativa de que a empresa fornecesse os nomes ainda nesta segunda-feira, mas os advogados dizem que a peça de intimação expedida na sexta-feira foi lida apenas no sábado. Desta forma, o tempo de 48 horas deveria valer a partir desta segunda, já que prazos processuais não começam em dias não úteis. E ainda hoje, os acionistas de referência Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira falaram pela primeira vez desde a descoberta do rombo bilionário. Eles afirmaram que nunca tiveram conhecimento de manobras contáveis e que sempre tiveram a atuação pautada por rigor ético e legal.
1: o Spotify anunciou nesta segunda-feira a demissão de 600 funcionários. E se junta a onda de demissões em grandes empresas de tecnologia.
6: O Spotify, líder mundial das plataformas de áudio, anunciou que cortará 6% de sua força de trabalho, equivalente a quase 600 empregados. A companhia anunciou em outubro que estava desacelerando contratações para o restante do ano e para 2023. As ações da empresa acumularam queda de mais de 50% em 2022. A declaração acontece em meio a uma onda de demissões em grandes empresas de tecnologia. Google, Microsoft, Meta, Amazon e Twitter. Todas comunicaram grandes cortes nos últimos três meses. Apesar do crescimento acelerado no número de assinantes e da vantagem sobre seus concorrentes, Spotify vem registrando prejuízos há vários anos. O CEO e cofundador Daniel Eká, declarou que foram muito ambiciosos ao investir mais rápido do que o crescimento do volume de negócios da empresa. Ele disse que entrevistas individuais serão realizadas com os funcionários afetados.
0: Os Estados Unidos atingiram o limite legal da dívida com mais de 31 trilhões de dólares de débito. Agora, o Congresso, controlado pelo Partido Republicano... Precisa autorizar a suspensão ou aumento do teto caso o governo queira pagar no, pegar novos empréstimos. Para analisar como o país chegou a essa dívida, a essa situação e quais serão os impactos disso, a gente recebe o Roberto Dumas, estrategista, chefe do Poiter e professor do INSPER. Oi, professor, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JR News.
12: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Salso. Prazer estar com você aqui novamente.
0: É um momento muito delicado para os Estados Unidos, na inflação altíssima, o Tesouro vai ter que adotar algumas medidas extraordinárias. Que medidas seriam essas, professor?
12: Veja, não é a primeira vez que corre o risco dos Estados Unidos entrarem, como a gente fala em inglês, no shutdown. O que é o shutdown? Você está com uma dívida de 31,4 trilhões e o Congresso, por enquanto, não permite que você aumente essa dívida. É importante que o Congresso e o Senado... Permitam que você aumente essa dívida para você não entrar justamente numa paralisia do governo norte-americano. A paralisia do governo norte-americano seria terrível. Ninguém espera isso, já a quarta, quinta vez que se estoura o teto e já nas 23 horas e 59 minutos chegou um dia que o Congresso aprovou o aumento do limite. Mas... Se isso acontecer, espera-se que pelo menos até junho o governo ainda tenha dinheiro em caixa para pagar as suas dívidas, dívida de previdência, dívida com funcionários do setor federal, da parte federal, etc. E pode chegar a um absurdo também de não pagar mais os juros da dívida pública. Ora, se o governo chegar nesse absurdo de não pagar os juros da dívida pública, vai ser a primeira vez que ele dá o calote na dívida pública. E isso nem os congressistas republicanos e nem os senadores democratas querem fazer, porque isso colocaria a economia norte-americana em recessão. Porque se o risco da dívida aumenta, a taxa de juros, que é explícita através da curva de juros, ela aumenta e a recessão fica uma verdade. Ou seja, professor, uma
1: boa noite da minha parte também. Boa noite. É uma tensão política que pode se tornar um problema econômico? É preciso alinhar republicanos e democratas e possivelmente a oposição pressionando para conseguir algo em troca, para aí sim conceder essa suspensão, o aumento do empréstimo?
12: É exatamente, é sempre essa briga política, essa queda de braço entre republicanos e democratas, os republicanos querendo cortar algum déficit, alguns custos adicionais, os democratas querendo aumentar, Joe Biden aumentou muito a dívida por causa da pandemia, chegou no limite estabelecido pelo Congresso, mas isso daí não faria bem para nenhuma casa, nem para os congressistas, nem para o Senado, nem para os democratas, nem para os republicanos, então é como você bem colocou, isso daí é uma tentativa de se alavancar e conseguir aquilo que os congressistas mais querem, tentar aquela coisa do toma lá, dá cá. Se os congressistas não conseguirem ou liberarem ou fazerem certas, atenderem certas demandas, provavelmente vai continuar indo até o último segundo, e aí eu acho que não dá para dizer certamente 100% de probabilidade, porque economia é uma ciência social, a gente não pode dizer, mas 99% de probabilidade que vão aumentar o teto de gasto em pelo menos mais 450 bilhões de dólares, e a Janet Yellen, já, que é a secretária do Tesouro, já elencou todos os problemas gravíssimos que aconteceria se os Estados Unidos não tivessem dinheiro para pagar simplesmente o juro que deve, que o mundo comprou esse título público. Então, o mundo está esperando que o governo tenha dinheiro para pagar esse juro da dívida pública, inclusive chinês, brasileiro, europeu, etc., japonês, são os que mais compram títulos da dívida pública norte-americana, inclusive os norte-americanos.
0: Era nesse ponto que eu queria chegar, porque, professor, o não cumprimento das responsabilidades, né, das obrigações financeiras dos Estados Unidos afetaria não só o país, né, não só os Estados Unidos, mas a a saúde financeira global. né?
12: Não há a menor dúvida, porque se você sobe a taxa de juros dos Estados Unidos, os Estados Unidos entram em recessão. Se os Estados Unidos entram em recessão, principalmente no momento onde O mundo deve crescer menos em 2023, com a Europa crescendo, talvez nem tão pouco agora, porque parece que a Alemanha está crescendo mais, mas certamente 2023 não vai ser um ano tão bom como foi 2022, isso causaria, não é exagero dizer, mas um hecatombe nas contas públicas, um hecatombe na economia mundial, porque seria a primeira vez que o governo norte-americano, que eu tenho conhecimento, deu calote da dívida pública e isso transformaria os Estados Unidos num mal pagador do nível do Brasil. E aí os juros ficariam completamente irreconhecíveis e as empresas que quisessem emitir dívidas, elas usariam aquilo que é considerado benchmark de risco. Ou seja, o risco dos Estados Unidos. Então, para levantar dinheiro, fica mais caro. A recessão seria uma certeza para o mundo inteiro. E não é isso que o mundo precisa em 2023. E, certamente, é um jogo de toma lá da cá que, assim como ele existe no Brasil, existe nos Estados Unidos também.
1: Professor, eu queria sair um pouquinho desse assunto... Mas ainda falando de Estados Unidos, até porque hoje a gente teve anúncio de mais uma grande empresa de tecnologia anunciando demissões. É, Só falta das grandes, poderosas, a Apple anunciar um corte de empregos. Como isso pode afetar a economia americana ou pode, de fato, respingar em outras áreas? Afinal, a gente está falando das big techs, né? Que... Muitos comparam com o que foram as petrolíferas na década de 90, ou seja, são as empresas mais importantes do mundo hoje em dia. Isso tem um peso para a economia americana? Pode acontecer algo na economia ou você vê que são coisas separadas?
12: Isso é um ajuste da economia, veja, não, não, vamos dizer não ajuste da economia, mas o um ajuste do investimento. porque as empresas de tecnologia são aquelas empresas que tendem a ter o maior parte do fluxo de caixa no segundo, terceiro, quarto ano da vigência dela. Conforme a taxa de juro dos Estados Unidos está subindo, o fluxo de caixa, ou melhor o valor presente desse fluxo de caixa, ele é impactado demais. Como ele é impactar demais, essas empresas perdem dinheiro na Bolsa. Elas não conseguem emitir novas ações ao mesmo preço ou fazer, eventualmente, quem ainda não emitiu ação, fazer um IPO. Então, o rendimento dela é menor e ela manda, acontece essa demissão em massa. Por um lado positivo... Isso pode ser benéfico, inclusive, como foi para o Brasil no primeiro trimestre do ano passado, porque no momento que essas empresas de tecnologia sofreram, aquelas investidores que estavam investindo em mercado emergente, justamente quando as empresas de tecnologia estavam apanhando e começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, os investidores que deveriam investir 1% ou 2%, do que eles têm de dinheiro para administrar em mercado emergente, eles pensaram o seguinte, vou colocar meu dinheiro aonde? Na Rússia? Não. Na Bielorrússia? Não. No leste europeu? Não. Na Turquia? Não. Na Argentina? Não. Na Venezuela? Não. O que sobrou? Brasil e México. Por isso que Brasil, no primeiro trimestre do ano passado, por causa do aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, por causa da queda do preço das empresas de tecnologia, o Brasil houve uma rotação de ativos. Tiraram o dinheiro dos Estados Unidos e vieram para o Brasil. Agora é ver como é que o governo vai se comportar e talvez possamos atrazer mais dinheiro ainda com essa nova subida de taxa de juros dos Estados Unidos, que é o que chama de rotação. Tira de tecnologia e põe empresas de valor. Como o que a gente chama de empresas de valor? Empresas de commodity que está cheio no Brasil, inclusive frigorífico.
0: Tá certo, Roberto. A gente agradece a sua participação aqui no JR News com as explicações sobre a crise econômica nos Estados Unidos e o reflexo dessa crise no mundo inteiro. Até a próxima.
1: Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Agora Vamos voltar ao Rio de Janeiro agora com o Pedro Paulo Filho, que está ao vivo de lá e vai falar para a gente sobre as fortes chuvas que atingem a capital fluminense. Como é que está a situação por aí, hein, Pedro?
13: Pois é, Gustavo, nesse momento, desde o meio da tarde, na verdade, a cidade do Rio já tem contabilizadas pelo menos 56 ocorrências relacionadas à forte chuva que atinge aqui o município. A forte chuva que atinge o município desde o meio da tarde, entre alagamentos, quedas de árvore e até ah, desmoronamentos. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Salsa, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Está começando, voltando a chover aqui no Rio de Janeiro. A gente está em Deodoro, na zona oeste num desses pontos que estão passando por esse transtorno provocado pela chuva que vem atingindo aqui a cidade. Desse meu lado aqui, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar, a gente está bem próximo à Vila Militar. Aqui, só ônibus ou veículos mais altos conseguem passar por causa desse bolsão d'água. Alguns carros também aproveitam que vai se abrindo um clarão com a passagem de outros veículos para tentar passar e assim o carro não inguessar no meio da água como está acontecendo agora esse motorista que está passando aqui desse lado. Mas outros motoristas, eles estão seguindo aqui pela contramão e aí eles fazem uma fila dupla onde também há bolsão d'água mas ainda assim no nível um pouco menor e aí eles conseguem passar aqui e seguir viagem. Fato é que isso está causando um transtorno imenso na vida dos cariocas nessa volta para casa. Nosso repórter cinematográfico agora vai fazer uma volta aqui com a câmera para mostrar desse lado como está o trânsito aqui. Essa é a rua João Vicente, é uma das principais vias da zona norte do Rio de Janeiro. Trânsito está parado aqui até a altura do bairro de Bento Ribeiro, que é o Um bairro seguinte aqui. Só que muitas pessoas que estão nos ônibus lotados, elas estão preferindo descer dos ônibus e seguir viagem a pé. Não bastou só esse alagamento para causar transtornos para os moradores. É porque desde as 6 horas da noite, a circulação de trens aqui no Rio de Janeiro também está parcialmente interrompida. Às 6 horas da noite, a circulação nos ramais de Japeri e Santa Cruz, que são dois dos principais ramais, os mais movimentados ramais de trem aqui do Rio de Janeiro, essa circulação nesses dois ramais foi interrompida por causa de uma ocorrência na região de Deodoro. A princípio seria um raio que caiu num espaço que é responsável aí pela manutenção dos trens e a circulação só foi restabilizada. A no ramal já peria agora às 8 horas da noite, mas em direção a Santa Cruz continua interrompida. Por isso, esse é o cenário que a gente vê nesse momento. Até o momento são 23 bolsões d'água, 20 quedas de árvore na cidade e as ocorrências continuam aqui no Rio de Janeiro por causa da cidade que, da chuva na cidade que está em estágio de mobilização. Salse e Gustavo. Um
0: verdadeiro caos, né, Pedro? Obrigada pelas suas atualizações. Bom trabalho para você. A Polícia Federal divulgou hoje que está praticamente concluída a investigação sobre as mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do ambientalista brasileiro Bruno Pereira. Mortes ocorridas em junho de 2022.
14: Este é o homem que, de acordo com agentes federais, planejou as mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira. Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como
4: Colômbia. Ele fornecia as munições para o Jefferson, para o Amarildo, e essas munições são as mesmas que foram utilizadas no homicídio.
14: A polícia prendeu Colômbia em julho do ano passado. A época, ele pagou fiança e ficou em liberdade provisória. Depois, descumpriu medidas impostas pela justiça e voltou a ser preso. O colombiano ainda apresentou documentação falsa ao se apresentar para agentes no início das investigações, quando negou seu envolvimento. Colômbia era o chefe de um esquema de pesca ilegal na região do Vale do Javari. O motivo do crime é que ele teria se sentido ameaçado pelo trabalho de Bruno Dom. A Polícia Federal enviou um relatório para a Justiça Com seis novos indiciamentos Três pessoas com participação direta no caso Já foram indiciadas Estão presas em prisões de segurança máxima Amarildo da Costa Oliveira Conhecido como Pelado ozenei da Costa de Oliveira Conhecido como dos Santos E Jefferson da Silva Lima Conhecido como Pelado Dadinha Nesta segunda-feira a PF confirmou a participação De mais um irmão de Amarildo Edivaldo da Costa Oliveira Ele teria entregue a arma nas mãos de Jefferson com a plena convicção de que ela seria utilizada no crime. Apesar dos fatos, no entanto, a Polícia Federal afirmou que Edivaldo não pode ser mais preso. Os agentes também disseram que desde 2017 estão buscando dados para desmantelar quadrilhas que atuam na Amazônia. Vários funcionários da FUNAI já teriam recebido ameaças. Para a PF, falta pouco para que o caso de Dom Phillips e Bruno Pereira seja concluído. Nós fizemos aí
4: um aprofundamento investigativo, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático. Aprofundamos muito, mas isso, sem sombra de dúvida, só vai vir a reforçar o farto conjunto de provas que nós temos em desfavor já desse autor intelectual.
0: Defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, entrega o celular dele na sede da Polícia Federal. O Jornal da Record News volta já. Já estamos de volta. O presidente Lula comentou hoje a troca no comando do Exército.
15: A fala foi durante a visita que Lula faz à Argentina. Eu escolhi o comandante do Exército
3: e não foi possível dar certo, escolhi outro comandante. Que tive uma boa conversa com o comandante. E ele pensa exatamente com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças Armadas.
15: A decisão de exonerar o general Júlio César de Arruda foi anunciada no sábado. O substituto será o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que deve tomar posse nesta semana. A gota d'água para a mudança foi a recusa do general Arruda em revogar a nomeação do ex-ajudante de ordens, do ex-presidente Bolsonaro, a um posto de comando do exército em Goiânia. O Tenente Coronel Mauro Cid assumiria em fevereiro o primeiro batalhão de ações e comandos, uma unidade de operações especiais. Essa nomeação, inclusive, já havia sido publicada. Agora, o principal desafio do novo comandante será pacificar as relações entre o Planalto e os militares. O general Arruda havia assumido o comando do Exército em 30 de dezembro, ainda no governo Bolsonaro, e foi mantido na função por Lula. As invasões em Brasília no dia 8 de janeiro e os atritos entre o presidente e os militares pesaram na decisão da troca de comando. O novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, tem 62 anos. Ele nasceu em São Paulo e começou a carreira militar em 1975, na escola preparatória de cadetes do Exército em Campinas. Tomás atuou em missão do Exército no Haiti e foi comandante da Força de Pacificação da Operação Arcanjo, nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, em 2012. Ele também foi ajudante de ordens do presidente Fernando Henrique Cardoso, e chefiava o Comando Militar do Sudeste, responsável por São Paulo, desde 2021, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Era o segundo na lista de generais que poderiam se tornar comandantes, pelo critério de escolher os mais antigos. Na semana passada, o general falou à tropa e pediu respeito ao resultado das urnas.
1: A Procuradoria-Geral da República denunciou mais 54 extremistas pelos crimes praticados contra as sedes dos três poderes. Os denunciados foram detidos no acampamento que ficava em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. No total, 98 pessoas já foram alvos do Supremo. Essa é a terceira denúncia apresentada pela PGR. O órgão pede também que seja substituída a prisão preventiva dos 54 denunciados por medidas cautelares.
0: A defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanês Rocha, entregou hoje o celular dele na sede da Polícia Federal.
6: A entrega do aparelho havia sido anunciada no fim de semana pela defesa de Ibanez. Na última sexta-feira, a Polícia Federal realizou operação de busca e apreensão no Palácio do Buriti, no antigo escritório e na casa do governador afastado. Ibanez é investigado no inquérito do Ministério Público Federal, que apura a conduta de autoridades de Estado que se omitiram durante a invasão dos três poderes no dia 8 de janeiro. No último dia 13, o governador afastado prestou depoimento de forma espontânea na sede da Polícia Federal em Brasília.
1: Ex-goleiro Bruno Fernandes pede na Justiça que seja realizado o exame de DNA para confirmar se ele é pai ou não de Bruninho, filho dele com Elisa Samúdio. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News já está de volta. A polícia civil prendeu hoje em Uberlândia Antônio Cláudio Alves Ferreira, o homem filmado destruindo um relógio do século 17 durante os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O objeto foi produzido na França pelo relojoeiro Baltazar Martinot, que trabalhava para a corte francesa. O relógio, que foi um presente da França ao então rei Dom João VI, estava no terceiro andar do Palácio do Planalto. Antônio deve ser levado à sede da Polícia Federal de Uberlândia e depois à Brasília.
1: O jogador Daniel Alves, que está preso sem direito à fiança por acusação de agressão sexual, foi transferido para outra unidade do centro penitenciário Brian's, na Espanha.
7: O jogador foi enviado pela manhã ao presídio de Brian's 2, a cerca de 40 quilômetros de Barcelona, para evitar risco à integridade física dele próprio. Segundo a Secretaria de Justiça do governo da Catalunha, não houve nenhuma ameaça e a transferência é preventiva. A unidade tem celas menores e até individuais e costuma abrigar condenados famosos. Foi nesse centro presidiário que o norte-americano John McKeith, o conhecido criador do antivírus para computadores McKeefe, foi encontrado morto em 2021. De acordo com a rádio Cadena Ser, o jogador teria pedido para prestar um novo depoimento à justiça. Isso porque ele teria entrado em contradição em três oportunidades. Primeiro, ao gravar um vídeo ao canal Antena 3 e negar conhecer a vítima. Depois, em depoimento à juíza, que investiga o caso, negou qualquer contato físico com ela. E por fim, segundo o jornal El País, Daniel garantiu que manteve relações consensuais com a mulher. Essas contradições e o fato do lateral não ter um endereço conhecido na Espanha, bem como o Brasil não ter um acordo de extradição com o país teriam motivado a prisão de Daniel Alves.
0: O ex-goleiro Bruno Fernandes pediu na justiça que seja realizado o exame de DNA para confirmar se ele é pai de Bruninho, filho dele com Elisa Samudio. O ex-atleta foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa e atualmente responde pelo crime em liberdade condicional. Do outro lado, a defesa que representa o menino diz que o pedido é um equívoco muito grande. O pedido de exame de DNA faz parte de um recurso de apelação contra a indenização de mais de 650 mil reais que Bruno foi condenado a pagar a Brunino por danos morais e materiais. A condenação ocorreu em outubro de 2022 pela Justiça de Mato Grosso do Sul.
1: Um iceberg do tamanho da cidade de São Paulo se desprende da Antártica. Já confere os detalhes aqui no Jornal da Record News em instantes. E um iceberg do tamanho da cidade de São Paulo se desprendeu da Antártica. O objeto, com cerca de 1.500 quilômetros quadrados, se desprendeu da Antártica no último domingo. Embora a região esteja ameaçada pelo aquecimento global. A ocorrência não se deve às mudanças climáticas. O bloco de gelo se desprendeu depois que uma forte maré ampliou uma rachadura que já existia na plataforma. Outro iceberg de tamanho semelhante já havia se quebrado há dois anos na mesma área.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite e agora fique bem acompanhado com a Suzana Busanello e os News das 10. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.